0: Salutare prieteni, sunt Alin Șutea și vă spun bine ați venit la episodul numărul 11 din podcastul 100%U Împreună cu Vasile Vracovițan Salut Vasile! Salut Alin! Salut prieteni! Vom discuta despre starea de fapte, actuală de la Universitatea Începând cu ultimul meci din acest sezon, înfrângerea lamentabilă cu recea 2 la 3 Și continuând cu situația de zi cu zi de la clubul universitar Echipă care în acest moment mai are atenție șase jucători sub contract, inclusând și câțiva tineri juniori, fo-juniori, așa cum a și confirmat antrenorul Costele Nache. Însă le vom lua pe toate pe rând, vom discuta și despre uh, statisticele acestui sezon, uh, asta grație, atenției și bunăvoinței lui Dan Bodea, căruia îi mulțumim încă o dată și îl salutăm. Dar, cum spuneam mai devreme, vom discuta și despre evenimentele extra fotbalistice Care s-au petrecut la universitatea în ultimele 10 zile de când am discutat și ne-am auzit ultima dată Să începem să le luăm pe rând, Vasile cu curecea Am râs de multe ori, ne am amuzat Da,
1: da am, am râs, dar vorba aia nu cred că era râsul nostru. Am râs așa cam cum râdem la, după o reprezentație de la CIRC. Da, da. A fost da, un, da. O, o glumă proastă asta. Rezultatul și desfășurarea ei, începând cu mă rog, penaltiul acela așa indolent, executat și ratat de Ribeiro, dar până la urmă asta a fost cea mai mică se spun așa modul în care s-a încheiat partida după ce Alexandru Pop a marcat cele două goluri eu... Universitatea mă rog, parcă aștepta să treacă timpul și aștepta care cea să înscrie. Mi-a adus aminte așa de multe meciuri pe care le-am văzut exact. pe la mijlocul anilor 90. Să știi că un... asta, asta
0: a fost și impresia mea. La 2-1 pentru Cluj așteptam oarecum care cea să marcheze. Adică Jocul, cum așa curgea. Universitatea a avut N ocazii de a ieși pe contraatac, nu s-a materializat niciuna. Am văzut Recea marcând, așa uneori foarte lejer, cu nonșalanță. Până la urmă, ca să fie spectacolul campionilor complet, am văzut Repensia marcând pe finalul, de meci, pe finalul meciului cu Metaloglobus și trimit în recea tot la baraj.
1: Da, a fost așa un final de sezon de play out Palpitant! Da, extrem de palpitant. Cred că palpitant și uh, aș risca puțin, să spun, uh, foarte fericit pentru unii care cred că au făcut uh, niște vizite înaintea partidelor sau poate chiar în timpul partidelor pe site-urile uh, companiilor care se ocupă de pariuri, cele care sponsorizează fotbalul românesc.
0: E Liga 2, acasă pariurilor, nu? E, exact. Ca să, să facem o reclamă gratuită, nu emitem factură. Da.
1: A fost așa. Păcat, din punctul meu de vedere, că s-a desfășurat în acest mod partida, că s-a încheiat în acest mod sezonul. Evident, nu avem dovezi ca să putem să spunem că cei de la universitatea s-au dat la o parte sau că anumizi jucători s-au dat la o parte sau că cei de la Metaloglobus au zis, ok, Ripensia, poftiți, dați și voi un gol dacă toți s a dat un gol pe final la Cluj. În fine, dar exact. lasă un gust amar. Ca de altfel, tot sezonul.
0: Da. A fost un, un meci care a ilustrat așa foarte bine întreg sezonul: o demonstrație de neputință a Universității, o falsă impresie de forță, și până la urmă o încheiere, așa cu capul plecat, cu picioarele trâte în spate. a mai rezolvat un sezon. Vorbim iarăși despre promovare, vorbim despre Liga I, văd, laud pe, citesc, mă rog, citesc declarațiile primarului Emil Boc, care zice, că oh, păi Universitatea trebuie să ajungă în Liga 1, se va bate cu marile forțe ale campionatului, va juca iarăși derbiul orașului cu echipa din dealul Gruia, cu 30.000 de oameni poftim. Universitatea Cluj în momentul acesta are șase jucători sub contract. Cred că e foarte important să, rep- să repetăm această cifră pentru că mi se pare absolut incredibil.
1: Și Universitatea Cluj, în momentul acesta, acesta, să nu uităm, e o echipă care abia s-a salvat de la retrogradare în Liga 3. Nu putem să visăm acum că mâine, derbiul cu echipa din cartierul Gruia va aduce 30.000 de oameni pe stadion. Care derbi? Care. Cum promovează universitatea? Eu asta încă nu înțeleg astăzi. E un mister pentru mine cum vrea universitatea să promoveze. E un mister pentru mine, sincer, cu cine vrea universitatea să promoveze pentru că, ai spus tu, șase jucători și cam atât. Antrenori? Eu nu cred că mai are universitatea la momentul de față. Declarația lui Costele Nache de la finalul partidei în care a spus că așteaptă cam de o săptămână o discuție cu conducerea care discuție n-a avut loc. Spune foarte multe. Zvonurile din ultimele două zile pe care le-am citit în presa sportivă centrală cum că Daniel Stanciu și Costel Nache ar urma să, să meargă împreună la o altă echipă, la uh, Gloria Buzău, nu, 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 nu mi oferă mari speranțe. Urmează o vară în care... La universitatea trebuie să se întâmple foarte multe pentru ca acest vis al promovării se poată deveni realitate. Dar în momentul de față, mie mi-e imposibil să, să am încredere în acest
0: lucru. Eu, eu zic că e hilar să vorbim despre promovare la Universitatea Cluj. Cred că ar fi realist să vorbim despre supraviețuire la Universitatea Cluj. Dar cred că ar fi bine să vorbim despre asta în Câteva minute și înainte să vorbim puțin despre uh, cifre, pentru că cifrele sunt foarte interesante. Uh, cele strânse de, de Dan Bodea, un, uh, un jurnalist și un statistician, putem spune, cu mare experiență uh, la nivelul fotbalului clujan și nu numai.
1: Într-adevăr, da, cum spuneai tu, uh, înaintea acestui uh, episod uh, am luat legătura cu Dan Bodea, l-am rugat să prin voiască, să ne împărtășească din... Uh, statisticile pe care le adună în fiecare etapă uh, și nu le adună singur, uh, le adună împreună cu Violeta Merie exact, de la site-ul suporterilorucluș.ro. Uh, o muncă deloc ușoară, pot să vă spun din propria experiență, dar care, cum spune și tu, spune atât de multe despre sezonul universității și aș vrea să începem analiza aceasta cu o cifră dacă toți spuneai înainte despre șase jucători care sunt sub contract, uh, arunc și eu o cifră aici, 5 goluri. Atâtea a marcat golgheterul universității în acest sezon. Da. Idan Golan a marcat de 5 ori pentru universitatea. La ultimul sezon plin, e adevărat, nu cum a fost acesta așa trei sferturi, uh, golgheterii universității au avut 22 de goluri, Gavra și 20 Goga. 42 de goluri, 2 jucători, iar în acest sezon Universitatea a marcat 37 de goluri, toată echipa.
0: Asta atenție în condițiile în care, cum e și normal, includem și golurile marcate din meciul cu turistul Măgurele, 4 la număr, pentru că chiar dacă rezultatul a fost anulat, meciul s-a întâmplat și performanța trebuie consemnată. Deci cu tot cu meciul cu turist, Universitatea Cluj a marcat în acest sezon 37 de goluri, prin 16 jucători. Spune de Idan Golar, care este goleadorul universității în acest sezon cu cele 5 reușite. Să nu uită și pe locul 2, cu 4 reușite, avem 3 jucători. Un fundaș central, Victor Dican, care a reușit o dublă în meciul cu Slatina, din urmă cu 3 săptămâni. Alex Pop, care a marcat o dublă cu Recea acum în weekend, și un meci un gol cu Craiova, deci în ultimele două luni a marcat trei din cele patru goluri în acest sezon Și Sergio Ribeiro care are și el patru goluri și ca fapt interesant am aruncat o privire și, de, și pe cifrele INSTAT De monitorizare oficială a performanței jucătorilor în acest sezon la Universitatea Cluj Și Sergio Ribeiro are cele mai bune cifre în clasamentul rușilor de la, de la INSTAT un indice de eficiență de, destul de ridicat Despre asta cred că o să vorbim în postul următor Și apoi îl avem pe Pârvulescu cu trei goluri Taub, Goga, Mânărea, Nova, Gavra și Filip Au fiecare câte două Negrean, Gabitamaș, Ciuca Ogbu, Meșter Un gol și un autogol al celor de la Slobozia Niște cifre care sunt grăitoare până la urmă Pentru sezonul acesta O secetă din toate punctele de vedere
1: da, și uh, această secetă s-a reflectat, uh, mi-aduc acum aminte de comentariile pe care le-am citit în uh, ultimele luni din partea suporterilor care se întrebau pe bună dreptate cine marchează golurile universității, universitatea a transferat de curând oamenii în linia ofensivă. Tocmai pentru a uh, avea succes mai mare din partea atacanților, uh, acel succes uh, s-a materializat prin într-un uh, singur gol, marcat de ogbu. De, om, da. de Și în rest, uh, nu s-a întâmplat nimic. De dovadă că suporterii au observat că nimic nu funcționează în compartimentul ofensiv. Uh, Antrenori a observat, altfel nu n-ar fi făcut acel transfer. Dar rezultatele până la urmă n-au prea fost A marcat Dican patru goluri și a marcat Pop Un da. jucător tânăr, okay, tot din linia ofensivă dar.
0: Bine, Pop, Pop un jucător care a evoluat uh, puțin are, are 14 meciuri în, uh, în acest sezon uh, Și unul singur în care a jucat în, uh, 90 de minute Față de Golan, Prvulescu, Gavra care au fiecare peste, peste 19 meciuri, Gavra 19 și Golan 20, iar libero a evoluat și el 16 meciuri. Deci ca și prezență pe teren și minute bifate, Alex Pop este abia pe locul 5, ceea ce înseamnă un, o eficiență destul de bună din partea tânărului nostru atacant.
1: Cu siguranță și asta cred că e unul din puținele lucruri pozitive pe care universitatea sper că le va lua în sezonul viitor, creșterea aceasta tinerilor, despre care am discutat și, în, și într-o ediție anterioară.
0: Tot la, tot, tot la capitolul tineri, scuză-mă că te întrerup, dar mi se pare un fapt foarte interesant, că Alex Negrean este cel mai utilizat jucător al Universității în, în această stagiune Alex Negrean a, marcat 20, a jucat 24 de, de partide ca, în, în, în acest sezon Și a marcat un gol, cel de la Mioveniu Un gol super care a dus o victorie mare a Universității Atunci avea mari speranțe Visam clasarea pe primul loc Cred că la finalul sezonului regular Echipa arăta foarte bine A venit COVID-ul și s-a dus totul pe some și în jos Asta vreau să spun, îmi place cifra aceasta cu, cu, cu Negran, 24 de meciuri. O să sperăm că îl vom vedea în continuare aici. În momentul asta, nu știu ce să spun.
1: E într-adevăr îmbucurător, dar tot vorbind de prezențele în teren, m-a surprins pe mine oarecum plăcut faptul că sunt destul de puțini jucători care au evoluat constant la universitate. Adică știi e vorba aceea în fotbal dacă te trezești noaptea la 3 și știi să reciți primul 11 al unei echipe, atunci deja îți dai seama că acea echipă are valoare și e bine pusă la punct. Ori la universitate, dacă ne uităm pe cifre, e e destul de greu. Ok, pe lângă Sportarul Vlad Muțiu, care a jucat în 20 de meciuri toate, titular și 90 de minute. Pe locul 2 e Carol Taub, care a jucat 17 meciuri. Uh, nu, îmi cer iertare, uh, Sărgean care a jucat 17 meciuri timp de 90 de minute. Iar abia apoi uh, Taub, uh, exact. cu 13 meciuri. În continuare vin Telcean și Dican, care au 11, respectiv, 9 meciuri. Vorbim de, de fund, integraliști. Filip care a jucat în 11 partide integralist, în total a jucat în 17 partide. Și în linia de atac, Golan și Ribeiro, practic, plus Pârvulescu care a jucat cele mai multe meciuri, dar n-a fost decât de trei ori integralist. Până la urmă, la sfârșitul acestui sezon, cred că e greu să tragem așa linie și să spunem, ok, ăsta este 11-le de bază al universității, 11-le pe baza căruia ar urma să se construiască acea echipă care trebuie să promoveze.
0: E foarte dificil să spunem asta din câteva motive. Primul ar fi că, cel, cel puțin, 4 dintre jucătorii pe care am enumerat uh, până acum adică portalul Muțiu Idan Golan se- uh, Sergio Ribeiro și, uh, și uh, Luchin sunt jucători care nu mai au contract cu Universitatea Cluj, iar uh, dintre aceștia trei se pare că au și semnat Golan, Ribeiro și Muțiu am, au semnat sau au uh, șanse foarte mari să semneze cu, cu alte echipe, deja sunt în negociare avansate, câte am înțeles Așadar, cel puțin patru dintre cei pe care i-a numerat Nu mai sunt aici Apoi, Filip și Ștefănescu Iarăși nu cred că vor, vor continua Din informațiile pe care le avem până acum De fapt, despre ce vorbim? Pentru că mai sunt doar șase care sunt sub contract Iar, din fericire, doi dintre ei sunt Telcean și Dican Care apar pe lista aceasta jucătorilor cel mai folosit în acest sezon Despre Dican știm deja că se interesează foarte, foarte, foarte uh, intens viitorul Constanța, echipa lui uh, Gica Hagi, unde Zoli Așcu este într-un contact permanent cu toate talentele care mai apar prin, prin Ardeal. Și ne așteptăm să, să existe și aici o ofertă sau cumva să fie deturnat spre, spre Constanța, un jucător care mi se pare că are calități mari pentru, pentru fotbalul mare. Așadar, ceea ce ar fi trebuit să fie un nucleu pentru stagiunea care urmează să zici că ok, mai aduci încă 4-5 fotbaliști titulari îți pui la punct strategia cu același staff tehnic cu uh, același nucleu și reușești pe, și, pe bază, și pe baza omogenității pe care ai câștigat-o în sezonul care s-a încheiat acum în stagiunea următoare să pornești foarte bine în așa fel încât în etapa 10-11 să fie chiar principala contra... candidată la promovare așa cum s-a întâmplat în fiecare sezon, dacă ne uităm Echipa care a promovat, după primele 10 etape, era clar principala pretendentă S-a fost Craiova anul acesta virtual promovată, feceul al lui UTA UTA Arad în sezonul trecut, la fel, a pornit ca din pușcă până s-au desmeticit ceilalți Universitatea nu avea antrenori când UTA avea tot lotul făcut Iar Asta s-a văzut pe teren că în etapa 10 UTA era virtual promovată Sepsii, acum foarte mulți ani, Herma la fel. În principiu, echipele care vor să promoveze și promovează, își pregătesc sezonul uh, respectiv cu mult timp înainte. Ceea ce nu e cazul la universitatea.
1: Acum, depinde cum vede noua conducere. 3-4 luni, nu știu exact când va începe noua campionată. Dacă asta este mult timp, poate, poate reușesc ceva. Dar uh, cred că nu e moment de glume, acum, legat de situația universității. Și apropo că spuneam înainte de numere, de cifre, hai să, să-ți mai dau un, un număr. 2007, îți spune ceva?
0: 2007 este anul în care a promovat Universitatea în Liga I cu Adi Falub, antrenor. Asta da. exact. o, o ține minte, ține minte acel eveniment.
1: Exact. Și e și ultimul an în care Universitatea a avut un singur antrenor. Asta spune multe extrem de multe. Și acum, din câte se pare, Universitatea va începe reconstrucția sau noul plan sau ce ar fi, uh, cum se pare un alt staff tehnic, rămâne de văzut uh, ce se va întâmpla. În orice caz, uh, cum am spus și înainte, e un sezon trist pentru Universitatea. e Din foarte multe puncte de vedere, nu doar prin ceea ce s-a întâmplat pe teren, uh, prin modul în care a arătat jocul echipei în ultima perioadă, să nu ne ferim de de realitate până la urmă, a fost niște partide care au avut momente bune, dar pe ansamblu au lăsat un gust amar. E un sezon în care universitatea a avut multe probleme la nivelul administrativ, probleme cauzate de nemulțumirile suporterilor legate de conducere, de dorința unor conducători de a pleca de înlocuirea, Acestora cu noua echipă administrativă de venirea cu și trâmbițea lui Ionuț Badea, care nu mai vine?
0: Da, nu dacă nu mai vine, dar aș fi semnat cu Astra, nu dacă...
1: Exact. Nu că nu mai vine la Universitatea Cluj, unde a stat, cred, două sau trei săptămâni director sportiv. Chiar Ovidiu Blagă, nou director general, ne-a spus într-o ediție anterioară planurile lui Ionuț Badea dorința sa de a fi manager sportiv și de a nu fi antrenor principal. Ei bine, se pare că Ionuț Badea s-a răzgândit destul de repede și acum... Îi place să fie antrenor principal, dar nu un la universitate.
0: Aici e foarte interesant de văzut. Poate o să-l invităm pe Ionus Bada să ne explice puțin mai în detaliu ce s-a întâmplat în aceste trei săptămâni. Ceea ce știm că s-a întâmplat a fost faptul că Ionus Bada, fără un contract semnat, după cum bine se știe, cu universitatea, s-a comportat ca un oficial cu acte în regulă la, la, la Cluj. A avut ședințe cu staful tehnic, a avut ședințe cu jucătorii, a analizat contracte, a adunat... Cam toate datele de care avea nevoie din club, el nu avea să contract semnat. Acum a semnat cu Astra, putea semneze cu petrolul, spre exemplu, sau cu uh, o altă echipă, cu viitorul Târgujiu, să zicem, care ar putea să fie o contragandidată cu chilimele de rigoare uh, a universității la promovare în sezonul viitor. Pe ce facem? Avem un uh, om care vine, are timp să-și facă temele și apoi se duce și pune în practică absolut tot ce a studiat ce a învățat în astea trei săptămâni la, la, la Cluj. Mi se pare... Bă, o dovadă de diletantism Dacă vreți în momentul de față La, la universitatea Să aduci un om post, într-un post cheie uh, Care să Își asume acest lucru în relația cu ceilalți Fără să aibă un contract semnat Dar, repet, ar fi interesant Dacă ne-ar explica chiar eu nu-ți badea Și o să-i facem această invitație În perioada următoare uh, De ce nu a semnat cu, cu universitatea A fost o problemă financiară A fost uh, o problemă de viziune Uh, Poate să ne explice uh, video blag ce s-a întâmplat, uh, dar uh, acest, uh, acest refuz al lui Ionuț Badea, sincer nu să bine.
1: Nu. Și spune multe despre situația universității, fără a da date concrete, că tot punea întrebarea de ce a plecat Ionuț Badea. În momentul de față, singura informație pe care o avem din partea clubului. Eu un comunicat apărut în urma deciziei ca Ionuț Badea să nu mai rămână la universitatea în care se spune clar că nu s-a ajuns la un acord financiar cu el. Practic eu înțeleg din această informație că la Universitatea Cluj nu sunt bani. Se zvonește că Ionuț Badea ar fi cerut un salariu de 7500 de euro pe lună. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar că vorbeai tu înainte de dovada de diletantism din aceste trei săptămâni, Până și acest comunicat, sincer, mie mi se pare o greșeală. adică nu poți tu Universitatea Cluj să viși să pui un comunicat pe Facebook unde e distribuit ulterior și să spui Păi am discutat cu un om, oricare ar fi el și n-avem destui bani să-i dăm.
0: Respectiv comunicatul ăsta spune am discutat cu un om, a fost aici, am vorbit, nu ne-am înțeles, n-avem destui bani. E ok. Mergem mai departe, da. Uh, și tot apropo de bani uh, Era o informație care a circulat uh, A lansat-o chiar și uh, Liviu Alexa într-un uh, editorial uh, Pe Ziar de Cluj uh, Am uh, verificat-o și eu uh, Din mai multe surse și într-adevăr jucătorilor Li s-a spus că uh, Vor fi întârzieri salariale pentru că Nu sunt bani Iar uh, na, informația fiind verificată Din foarte multe surse să cred că este așa uh, Ar însemna Ca Universitatea să se afle într-un blocaj de genul acesta pentru prima dată de la reînfințarea din 2016. Sper să nu fie un semnal chiar sper.
1: Nu, nu, sună bine nici această informație, nu sună bine nici faptul că Ovidiu Blag și Ionut Badea care urmau să fac o echipă la, la Universitatea Cluj s-au despărțit, să zicem așa, și a rămas doar Ovidiu Blag. Nu știm care care e planul B, că până la urmă de acum Înainte discutăm despre planuri B și C și așa mai departe. E, din păcate, o, un, start, un, start ratat, un start ratat. Adică a nu-i executive. Până la urmă, din toate punctele de vedere, am discutat într-o ediție anterioară despre micul scandal iscat cu suporterii prin cenzurarea comentariilor la postările legate de întâlnirile cu, cu rectorii Universităților Clujene. A urmat situația nefericită cu înfrângerea cu Recea, a urmat declarația lui Costele Nache, care a spus că s-a simțit singur la Universitatea Cluj și așteaptă cam de o săptămână să discute cineva și cu el despre ce va urmea. A fost, între timp, plecarea lui Ionuț Badea și motivul că nu există bani pentru el. După aceea a venit informația că nu există bani nici pentru jucători. Nu sună, nu sună deloc bine.
0: Și atunci avem uh, următoarele date. Universitatea Cluj încheie acest sezon, uh, Jucătorii pleacă în vacanță. Mă rog, am înțeles că vor mai fi niște antrenamente, spunea chiar Costele că Vorba aceea un râs amar. Că, ok, ce antrenamente să fac cu șase jucători câți mai sunt sub contract? Ceea ce e foarte normal. Cel mai probabil uh, Costele Nache nu va, nu va rămâne. Noi am discutat despre asta, am și anunțat-o în premieră acum ceva vreme la precedentul episod, practic. Iar, din acest moment, noua conducere a universității trebuie să se pună pe treabă urgent. Adică, ei au nevoie de un buget pentru sezonul care urmează, au nevoie de un lot întreg de jucători, au nevoie de staff tehnic, au nevoie de manager sportiv, au nevoie ca toate aceste elemente să se închege excepțional în așa fel încât, nu știu, la final de, de iulie, început de august, final de august, Ier, indiferent când va, când va porni uh, Viitoarea ediție a Ligii a II Universitatea Cluj se prezinte decent Pentru că nici situația cu sponsorul echipei Din câte am înțeles Nu este uh, clarificată Există sponsori care Și-au încheiat contractele Alții care probabil că vor Cum e și normal, până la urmă vor solicita o întâlnire Poate o renegociere Având în vedere că Universitatea Cluj E la al treilea sezon în care ratează obiectivele uh, Așadar Cred că de cele 30-50 de zile care urmează, să spunem în o lună și jumătate, de această lună și jumătate va depinde foarte mult din viața universității, din, din tot ce înseamnă universitatea, ca și echipă de fotbal.
1: Urmează, cum am spus și înainte, o vară plină de incertitudini, zic eu, o vară care nu va fi deloc liniștită. Mă aștept după ce s-a întâmplat în, în weekend ca și suporterii să, să aibă o reacție vehementă sincer, cam la asta mă aștept, pentru că a fost așa, mai spun încă o dată, un, un circ o glumă proastă această partidă cu recea și apropo de ea, că mai aveam o idee foarte scurtă și vreau să o să o s-o menționez înainte să, să încheiem uh, această ediție uh, De ce joacă Universitatea Cluj în roșu Pe teren propriu și nu în alb și negru?
0: Da, să știi că e o întrebare pe care mi-am uh, pus-o și eu De foarte multe etape E un fapt ciudat Nu știu dacă are legătură faptul cu faptul că Unul dintre principalii sponsori compania de pariuri Are aceste culori Dar, uh, uite, mergând pe aceeași de Ca să și ne lungim Țin minte că în, uh, înainte de finala Cupei României Din... Uh, 2015 la care am avut șansa, putem să spunem șansa să asistăm și să o trăim pe viu sponsorul tehnic de atunci a făcut o, o propunere clubului să le ofere un echipament unicat strict pentru acel meci. echipamentul nu era în dunci, clasic Însă era negru cu un guler roșu Roșu face parte, a făcut tot timpul parte din practic, din brandul Universității Cluj Arăta foarte bine, dar în urma unor discuții cu suporterii Au spus, nu, okay, ne-am dorit foarte mult să jucăm în duci Și stafful tehnic și mai departe Și s-a renunțat la această idee Repet, un echipament al negru Iar acum să joci în roșu de atâtea, de atâtea etape Chid că echipamentul arată bine, n-am niciun fel de problemă dar eu văd universitatea jucând în alb-negru. Că e în dunci, că sunt anumite inserții, că sunt irrelevante. Universitatea joacă în alb și negru, acasă.
1: Exact. Dar, că, spuneai tu, poate să fie o legătură sau nu cu sponsorul care e o altă casă de pariuri decât cea care organizează competiția. Exact. Da. 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 Că, până la urmă aici ne învârtim într-o lume a pariurilor. Deși, din câte știu eu... FIFA și UEFA parcă interzic participarea uh, sportivilor angrenați în competiții la orice altă activitate legată de pariuri. Da? Mă rog, asta e partea a doua. Se <laughs> pare că în Liga a doua nu funcționează aceste reglementări. Ca să rămân în sfera pariurilor și să încheiem aici, eu pun pariu că Universitatea Cluj își va reveni. Sper că destul de repede și, din păcate, în momentul de față, Nu multe ne fac să credem, sau pe mine nu nu mă fac multe să cred că lucrul ăsta se va întâmpla până la începutul sezonului viitor. Și mă rog din tot sufletul ca cei care răspund de Universitatea Cluj să mă contrazică.
0: Așa să fie, Vasile, nu ne rămâne decât să urmărim cu atenție și îngrijorare de data aceasta ca și bravul nostru președinte de țară ce se întâmplă la universitatea și să tragem cât de multe semnale de alarmă posibil în cazul care va fi nevoie și, bineînțeles, scoatem în evidență absolut tot ce se întâmplă. Să sperăm că vor fi cât mai multe realizări. Le așteptăm!
1: Cu siguranță le așteptăm și cu asta ne luăm la revedere, prieteni, după al 11-lea episod al 100% Mulțumim încă o dată lui Dan Bodea și Violetei Merie de la ucluj.ro pentru statisticile care ne-au ajutat să, să vedem puțin acest sezon prin prisma cifrelor și ne vedem, ne auzim de fapt în curând La revedere, salut Alina.
0: Salut, adieu. salut Vasile, salut tuturor